Es un privilegio siempre que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Pero también es una responsabilidad. Así que con... es bueno que el Señor esté con nosotros y, y que sea el quien aplique la palabra a nuestros corazones. Bien, la Biblia eh, es un libro de relatos. Es un libro que cuenta muchas historias de muchos hombres, de mujeres, de niños, de muy distintas situaciones eh, y seguro que cualquiera de los que nos encontramos aquí podríamos recordar alguna historia bíblica. Ya nuestro hermano Ulpiano nos ha hablado de Pablo, nos ha hablado de Moisés, recordando sus historias, pero hay otras muchas. Podríamos acordarnos de Elías, de Noé, de Jonás, de Ruth, de David. Son historias que conocemos o que creemos conocer. No son novelas, no son historias inventadas. Ni siquiera son novelas históricas, son real, relatos históricos eh, que aconteció en un momento determinado y en lugares determinados. Algunas de las historias que encontramos en la palabra de Dios son historias de confianza en Dios, otras son de juicio, algunas de graves pecados, otras de obediencia al mandato de Dios y hay otras incluso de una clara oposición o desobediencia a un mandato explícito de Dios. Ahora, de todas las historias bíblicas, quizá el relato sobre Jonás sea el ejemplo más conocido y más colorido de alguien que huye de su propio destino divino. Ahora, este relato nos confronta a cada uno con respecto a cuál es la respuesta que demos a Dios. Vamos a ir al libro de Jonás, vamos a leer unos, eh, los tres primeros versículos de momento, Jonás 1, del 1 al 3. Jonás eh, es el santo patrón de los que rechazan el llamado de Dios. Su historia es conocida porque es el mayor relato en toda la literatura bíblica de decirle un no a Dios ante un mandato claro o una petición de su parte. Y cuando leemos la historia de Jonás nos preguntamos a veces ¿cómo puede una persona negarse a obedecer un llamado de Dios? Y yo a veces lo, lo pienso y digo, bueno, es algo que parece que no me entra en la cabeza. Lo que ocurre es que luego me di cuenta de que en su historia veo reflejada muchas veces mi negativa a los diversos llamados de Dios en mi vida. Y al recordar a Jonás es importante que aprendamos las razones de por qué somos tentados a decirle no a Dios. Y también es importante que aprendamos de su historia a decirle que sí a él mismo. Dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo... Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, Jonás era un profeta, no era un sacerdote, no era un levita, eh, los sacerdotes servían en el templo, ofrecían sacrificios, dirigían la adoración, cuidaban de los utensilios santos, se ocupaban de la liturgia. Un profeta, los profetas eran diferentes. Un profeta era más parecido a un reformador, a un activista. El profeta solía tener algo de inconformista, algo de provocador, de alborotador. Solían ser un poco revolucionarios. Los profetas generalmente estaban siempre machacando la conciencia del pueblo. Israel tuvo muchos sacerdotes, pero en general solo tenía un profeta a la vez. 
Alguna vez es cierto que había más de un profeta, incluso en alguna ocasión había varios profetas en, eh, en Israel y en Judá, eh, juntos, pero generalmente solía tener un solo profeta, quizá porque era lo máximo que Israel podía soportar. Y sabéis, la vida de un profeta no es fácil, no es fácil cuando uno es profeta. Un día la palabra del Señor llega a este profeta, Jonás, y le dice, ve a Nínive y pregona contra ella. Pocas palabras. Pero cuando escuchamos a Dios, quizás sean solamente unas pocas palabras, pero esas pocas palabras que escuchamos atentamente a Dios, quizá puedan cambiar nuestra vida. Jonás era un profeta, pero era un profeta para Israel. No tenía ni quería tener nada que ver con otros países. Los otros países no tenían las Escrituras, no tenían el templo, no sabían nada de sacrificios, no conocían a Dios. Él se estaba orgulloso de ser un profeta del Reino del Norte, del Reino de Israel. Pertenecía al pueblo escogido por Dios. Pero la palabra de Dios le llega, ve a Nínive y pregona contra ella. Notad que no dice, ve a Nínive y predícales, no. Dice, ve a Nínive y pregona contra ella. Era una tarea sobrecogedora. ¿Sabéis, Jonás ejerció su ministerio entre los años 784 a 772 a.C.? Y en ese tiempo Nínive era la gran capital asiria. En los siglos 7 y 8 a.C. Asiria era la gran potencia mundial y estaba en pleno apogeo. Era una potencia terrible. Devoraba países a diestra y siniestra. A los pueblos de los países que vencía los hacía marchar en desfiles de la muerte. Ejercía el genocidio como política de Estado. Su propósito era infundir el terror y la tortura a las naciones como medida disuasoria contra la rebeldía contra Dios. Algunos de los escritos de tiempo de los asirios han llegado hasta nuestros días y voy a leer solamente dos breves. Este estudio lo di en Paseo Estación, leí tres o cuatro y luego me dijo Dori que no me excediese tanto con, con estas cosas tan crueles. Pero dice así, los cuerpos de mis enemigos derribé como lo hace el dios de las tempestades, corría sangre en sus barrancos, les corté las cabezas y las amontoné a la entrada de sus ciudades como gavillas de trigo. Arrebaté sus posesiones y los despojé de sus bienes. Esto lo hizo Tiglath Peleser primero. Otro eh, gobernador, otro de los reyes asirios, dice, levanté un pilar en la entrada de la ciudad para colgar los pellejos de los príncipes a los que hice arrancar la piel. Muchas pieles estaban en el pilar, otras colgadas con estacas a su alrededor. A algunos rebeldes solo los hice descuartizar. Ningún ejército de su tiempo llevó la guerra a lugares tan remotos como ellos. El ejército y el, el imperio asirio, hasta que llegaron después los babilonios y demás, pero hasta ese tiempo ningún imperio se había extendido tanto como el imperio asirio. Fueron los más brutales y sanguinarios. No tenían pudor ninguno en representar torturas, decapitaciones, descortezamientos, empalamientos, cualquier tipo de tortura en sus expresiones artísticas. Los cuadros que adornaban sus ciudades eran de este tipo. Tenían un propósito, causar terror a todo aquel enviado, a todo aquel mensajero que se acercase hasta allí. Israel, sabéis que se dividió, el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el reino de Israel al norte con diez ciudades y el reino de Judá al sur con solo dos. 
El reino del norte fue capturado y básicamente fue vaporizado y aniquilado por Asiria. Es a este lugar al que Dios le dice ve y pregona contra ella. Nínive era tan odiada que el profeta Naúm la llamó la ciudad sanguinaria. Dice, hay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Y profetiza también la caída de Nínive, dice, tu herida no tiene remedio, tu lesión es mortal. Todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Nínive era una ciudad odiada. No solo por su crueldad, sino como dice, tu constante crueldad. Cuando sea destruida, dicen aún, la gente aplaudirá, se pondrá en pie y vitoreará porque eres destruida por fin. Naún dijo palabras muy fuertes y condenatorias contra Nínive. Pero ¿sabéis dónde se encontraba Naún cuando dijo estas cosas? Estaba en Israel. Jonás y Naún no fueron contemporáneos. Hay una distancia de 120 años aproximadamente entre una profecía y otra. Pero el mandato de Jonás no es profetiza contra Nínive, sino ve a Nínive y profetiza allí contra ella. La palabra del Señor llegó a Jonás. ¿Cómo llegó esa palabra a Jonás? ¿Fue en una zarza ardiente? ¿Fue a través de un silbo apacible y delicado? ¿Quizá un ángel? ¿Una visión? ¿Un sueño? ¿Tendría Jonás alguna duda con respecto al mandato que había recibido de parte de Dios? ¿Sabrían las personas cercanas a Jonás de la comisión que Dios le había encomendado? ¿Habría quizá una señora Jonás? Y Jonás le diría, bueno, tengo una misión que realizar, debo de ir a Nínive y condenarlos en la cara. A lo que ella diría seguramente, ¿pero tú estás loco o qué? ¿Qué te pasa? La realidad es que el texto no dice nada de todo esto, solo dice que la palabra de Jehová llegó a Jonás y le dijo, ve a Nínive. Lo que sabemos también es que Dios le dio una misión a Jonás, pero que Jonás no solo no obedeció, sino que huyó en dirección opuesta. La implicación inicial es que al parecer lo que hizo fue porque tuvo miedo y conociendo al pueblo asirio podía ser una realidad que tuviese miedo. Pero la verdadera, la auténtica razón nos lo explica el propio Jonás al final del libro. Había una razón mucho más profunda por la cual no quería ir a Nínive. Dios le dice a Jonás, he preparado para ti una misión. La misión para ti conduce a Nínive. Y Jonás no, sal, no dio saltos de alegría. Sabéis, a veces las misiones de Dios, lo que Dios nos pide, no son cosas divertidas. A veces lo que Dios nos pide no es algo que nos tenga que entretener, que sea divertido para nosotros. A veces ni siquiera es seguro. Generalmente siempre tiene que ver con algo más grande que nuestro propio beneficio. Lo que Dios nos pide muchas veces conduce a Nínive. Nínive es el lugar al que Dios nos llama y a donde yo no quiero ir. Nínive es el lugar al que Dios llamó a Jonás y al lugar que Jonás no quería ir. Nínive son problemas muchas veces en nuestra vida. Es peligro, es miedo. ¿Qué hacemos cuando Dios nos dice, ve a Nínive, ve al lugar donde no quieres ir? Porque Dios nos dirá eso más de una ocasión. Nínive es el lugar de confesión de ese pecado oculto que mantenemos en nuestra vida y que solo conocemos el Señor y yo. Nínive es el lugar de reconciliación con la única persona 
que tú piensas y dices, es con la única que no quiero hacerlo. Ni ni ves la renuncia a aquello que no quieres renunciar. Aquello a lo cual estás apegado y que tienes por encima del Señor, incluso. Ni ni ves quizá el abandono de confort sin compromiso en la iglesia. Ni ni ves la priorización del Señor por encima de todo hobby, de todo entretenimiento que tanto me satisface. Ni ni ve es para cada uno de nosotros lo que nosotros sabemos. Tú sabes cuál es tu Nínive y sabes lo que Dios pide de ti en esta relación. Ahora nos dice que Jonás se levantó en respuesta a la palabra del Señor, sale de su casa, pero no a Nínive, se dirige a Tarsis. Las cosas suelen suceder de esta manera. Yo sé que Dios está pidiéndome que vaya a Nínive, sé que Dios quiere que confronte a esa persona, que tenga esa conversación sobre la verdad, que apague mi orgullo, que hable sobre ese malentendido, que dé ahí a, mi brazo a, a, a doblar, como se suele decir. Pero sabemos que eso es, sería difícil, que sería incómodo. Son cosas que no quiero enfrentar, no quiero enfrentar el, ese sufrimiento. Aquí sé, así que simplemente decidimos marcharnos a Tarsis. Sé que Dios quizá esté llamándome a servir en esta área, un área en cuanto a mi vida, pero yo no quiero, porque eso conllevaría una renuncia a algunas áreas de mi vida que me gustan demasiado. No quiero hacerlo, así que huiré a Tarsis. Tengo temor de lo que Dios me pide. Pero esto es importante. El temor nunca se supera evadiendo la situación. El temor nunca se supera escapando de él, huyendo de la situación. Hemos nacido para ser valientes, la orden constante para nosotros es la misma que recibió un líder temeroso llamado Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque el Señor tu Dios está contigo. En el primer capítulo de este libro de Jonás, leemos que Jonás huye tres veces, no solo de su llamado, sino también, como leíamos al final, de la presencia del Señor. Y sin embargo, el antídoto contra el temor es precisamente estar en la presencia del Señor. Ahora Jonás desciende hasta Jope, una ciudad portuaria, donde encuentra un barco que se dirige rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. El texto nos dice que Jonás pagó el pasaje, y esto es algo importante. En tiempos de Jonás, el dinero todavía era algo relativamente nuevo. El mundo antiguo usaba mucho la economía del trueque, y el dinero no era algo muy habitual en el pueblo de Israel, en tiempos de Jonás. No había muchas personas que pudieran hacer lo que hizo Jonás. Jonás tenía dinero suficiente para comprar su propio, de su propio bolsillo un pasaje para un largo viaje. Disponía de una cierta autonomía económica. Sabéis, este es uno de los peligros del dinero. Tener dinero nos facilita pensar que podemos escapar de Dios, porque tenemos otras opciones, a veces el tener otras opciones nos facilita la huida a Tarsis. Tarsis es importante, no solo porque geográficamente está en el sentido opuesto a Nínive, sino porque en muchas maneras era el tipo de ciudad completamente opuesto a Nínive. Nínive era una ciudad militar, de una potencia militar en auge. Tarsis no era una potencia militar, pero tenía muchas riquezas. Era una ciudad pionera en el comercio, el comercio marítimo era algo así como las nuevas tecnologías lo son actualmente y estaba enriqueciendo a muchas personas en aquel entonces. 
Ahora, el enriquecimiento en sí no es malo, pero tiene cierta tendencia a conducir a la ambición, al orgullo, a la arrogancia, a la soberbia. Así que la frase una nave de Tarsis en aquel entonces era una referencia a un símbolo de riqueza en el mundo antiguo. Varias veces en el Antiguo Testamento aparece esta frase en este contexto de soberbia y riqueza. Isaías dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todas las naves de Tarsis y la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. También Ezequiel usa una imagen similar. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos. Las naves de Tarsis se convirtieron en símbolo de la riqueza, de autonomía, de poder y de codicia. Nos dice la Escritura que Salomón también tenía un ejército, un, una flota de naves que partían para Natarsis cada tres años, probablemente porque fuese el tiempo que tardaban en ir y volver. Ahora Jonás huye hacia Tarsis, hacia el, el mundo opulento de riquezas del mundo antiguo. Escapó hacia la milla de oro, hacia el Marbella del siglo VII a.C. Jonás sube a una nave de Tarsis. Las personas muchas veces se han dirigido y se siguen dirigiendo hoy día a ese barco durante mucho tiempo. Jonás cree que está corriendo hacia la seguridad. El capítulo 2 de este libro nos hace ver la entelequia engañosa de esta seguridad. Pero es posible que lo que parece realmente seguro para Jonás, según la perspectiva humana, no sea seguro en lo más mínimo. Todo hombre anhela la seguridad. Anhelamos la seguridad y por eso ahorramos para que el día de mañana no, no, no nos pase nada. Por eso tenemos nuestro colchón, como se suele decir, aquellos medios que podemos guardar para estar seguros, más o menos. Nos ocupamos de la salud, necesitamos estar seguros. Nos ocupamos de que el coche vaya bien, que tengamos seguridad. Pero la realidad es que quizá el único lugar seguro para estar sea la voluntad que Dios tiene para tu vida. Aun si eso significa tener que elegir a Nínive, el lugar aterrador al cual no queremos ir. Y encontramos a Jonás prometiéndoselas muy felices en este barco que parte rumbo a Tarsis. Veamos algo más de la historia. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dice una navidad tan grande. Gran es la misma palabra que se usa en el versículo 1, para describir a Nínive. Pero ahora Dios está haciendo grandes cosas, enviando un gran viento y una gran tempestad. Dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Ahora pensemos un poco. Aquellos hombres eh, son marineros profesionales. Ellos llevan toda su vida en el mar. Ya han visto grandes tormentas, otras veces. No son personas seguramente que se asustasen fácilmente. Estaban acostumbrados a hacer el viaje y seguro que más de una vez habían pasado por tormentas terribles. Pero ahora estos marineros entran en pánico. En el mundo antiguo, cuando no había vuelos, un viaje como este podía llevar meses o incluso años. Para aquellas personas que iban a comerciar podía ser la única oportunidad de hacerse rico. Sin embargo, los marineros están arrojando todas sus esperanzas al mar, 
cada uno rogándole a su propio Dios. En el mundo antiguo, cada pueblo, cada tribu, cada grupo étnico tenía su propia deidad. Pensaba que había una multitud de dioses, pero cada tribu o pueblo adoraba a uno en particular. Hallamos, por tanto, aquí un grupo multicultural de personas en el que se despliega un pluralismo religioso eh, intenso, vibrante. Cada uno dice que le oraba a su propio Dios. En medio de una cultura idolátrica, cualquier Dios parecía que podía servir. Después de todo, si no respondía el Dios de uno, quizá lo hiciera el Dios de la persona que tenían al lado. Pero la tormenta arreciaba cada vez más. Cuando el mar está tranquilo, cualquier Dios común y conocido es suficiente. Cuando el mar de nuestras vidas está en calma, todos los dioses bastan. De hecho, pensamos que no necesitamos ni siquiera a Dios para nada. Pero cuando la tormenta golpea con fuerza, todo cambia. Y ahora desean que alguno de esos dioses resultase que fuese, que fuese real y que los escuchase. Hay momentos de nuestra vida cuando aquello a lo que nos aferramos se volverá inconsistente. Nuestra posición, nuestra cuenta corriente, nuestras aficiones, nuestros hobbies, todo se va a volver frágil y quebradizo en alguna ocasión. Y entonces necesitaremos algún lugar firme donde agarrarnos, donde asirnos, donde afianzarnos. Y mientras tanto Jonás se está perdiendo la gran oportunidad de su vida durmiendo en la bodega de la nave. El capitán está atónito por lo que ocurre. Me gusta la versión Dios habla hoy, que dice así, dice, ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Una de las cuestiones más importantes de todas las, que todas las personas se plantean es si Dios se querrá ocupar de nosotros. La gran cuestión de nuestras oraciones es si Dios querrá ocuparse de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias, si Dios querrá ocuparse de nuestras incertidumbres, de nuestros problemas, ¿querrá Dios ocuparse de eso? ¿Querrá Dios ocuparse de la enfermedad que tiene la persona querida por la cual estamos orando? ¿Querrá Dios ocuparse por la situación sin trabajo de esta persona? ¿Querrá Dios ocuparse de mí? Es el planteamiento que le hace el capitán. Tal vez quiera ocuparse de nosotros. Ahora notamos aquí una ironía tremenda. El capitán, pagano y gentil del barco, está pidiéndole al hombre de Dios que ore. El pagano hace lo que hacen los profetas, hace un llamamiento a la oración. Y mientras el profeta hace lo que hacen los paganos, dormir cuando es momento de orar. Por fin Jonás se levanta, pero Jonás no confiesa nada. Jonás sabe cuál es el auténtico problema. El problema no es el mar encrespado, no es el viento huracanado, no es la tormenta tan terrible. Jonás sabe que el auténtico problema es el mismo, pero calla. Los marineros echan suerte para identificar el problema y la suerte indica a lo que Jonás calla, que el problema es Jonás mismo. Así que los marineros le preguntan, ¿cuál es tu historia? ¿Qué hay que aún no nos has contado? ¿Qué es lo que estás ocultando? Le preguntan, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Dice, esto les llenó de terror. El texto dice, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? 
porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. La aclaración que nos da el texto nos indica que algo maravilloso está sucediendo en esa nave y el autor nos lo muestra por el lenguaje que utiliza para Dios. Las escrituras hebreas utilizan tres palabras principales para referirse a Dios, para referirse a la divinidad. La primera es Elohim, era la palabra genérica que normalmente se traduce como Dios. Esta palabra podía hacer referencia a cualquier Dios de cualquier tribu o pueblo. La segunda palabra es Adonai, a menudo aparece traducida como Señor. En el mundo antiguo era un título general de respeto por el que ostentaba la autoridad. Y el tercer lugar está en la palabra Yahvé o Jehová. Este es el nombre más santo y sagrado para Dios. Es el nombre que Dios usó para revelarse a sí mismo, a su pueblo. Era tan sagrado que con el tiempo los judíos devotos ni siquiera lo pronunciaban. Y de hecho hoy día todavía no saben cómo se pronuncia, porque se perdió la pronunciación. Ahora, este nombre no es genérico, se refiere únicamente al Dios de Israel. Y ahora, en esta historia, los marineros oraban cada uno a su propio Elohim, a su propio Dios. Pero Jonás les habla de Yahvé, les habla de Jehová, el Dios quien le da a su pueblo su nombre, el Dios que quiere darse a conocer, el Dios y le dice que él es el Dios creador de los mares y la tierra. Y este es un lenguaje que todos los gentiles conocían. Esta es la razón de las frases aclaratorias del pasaje. Los marineros ya saben que Jonás está huyendo de su dios. Suponen que no es más que otro dios tribal, otro dios de, de las tribus, el dios de la tribu de Israel. Pero Jonás le dice que hay un solo gran dios, aquel que hizo el cielo y la tierra. Se enteran de su nombre, ven el poder en la tempestad y temen con un gran temor. Están llegando a conocer al dios de Jonás en este barco de Tarsis. En medio de una tormenta, a través de un hombre que llega de ellos como una equivocación, como un cabeza hueca, como un error, los marineros van a descubrir a Dios a través de un profeta que está huyendo precisamente de este Dios. Jonás llevaba años ejerciendo como profeta. Sin embargo, seguramente esta es quizá la mayor conversión de gentiles que la haya visto. Y es el fracaso de Jonás lo que Dios usa para acercar a estas personas a la fe. Este libro puede ser muchas cosas, pero no es una historia acerca de un plan humano. Es una puerta que fue abierta a la fe y nosotros no somos quienes la abrimos. A veces, sin darme cuenta, otras veces dándome cuenta, me, doy que, me entero o me doy cuenta que estoy huyendo de Nínive. Y a veces se me ofrece una oportunidad en un barco de Tarsis. Los marineros le preguntan a Jonás, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y Jonás dice, echadme al mar y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Jonás por fin ha dejado de correr, de querer escapar de Dios. Él cree que su historia se ha terminado por causa del error que ha cometido. No va a llegar a Tarsis, piensa que su vida va a terminar en el camino. Así que les dice a los marineros que la única solución es que lo arrojen al mar. Pero sorprendentemente los marineros no lo hacen se ponen a remar con fuerza para llevar el barco a tierra. Y nos dice que la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Sus vidas están en peligro, pero no quieren sacrificar la vida de este hebreo desconocido. Es asombroso el relato aquí, porque estas son las escrituras hebreas y los marineros son gentiles. 
Sabemos que son gentiles porque dice que cada uno oraba a su Dios. Si fueran hebreos ellos habrían orado al Dios de Israel. Pero ellos oraban cada uno a su Dios. Ahora estos marineros gentiles en el barco hacia Tarsis tienen más humanidad, más compasión verdadera con el profeta hebreo que la que el profeta hebreo tuvo con la gente de Nínive. Generalmente somos muy propensos a juzgar a los demás. Estas personas son de tal manera. Pero tenemos que ser realmente muy cuidadosos al juzgar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Quién está al lado de Dios y quién no está del lado de Dios. Y nos dice la Escritura que los marineros tienen una reunión de oración. Dice, entonces clamaron. ¿A sus dioses? No. Clamaron al Dios de Jonás. Dice, entonces clamaron a Jehová. Oh Jehová, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte, porque tú, oh Jehová, haces como quieres. En tres ocasiones lo llaman por su nombre, Jehová. Y el escritor lo subraya por si somos un poco cortos de entendederas. Ojo, nos dice, que los marineros gentiles están orando a Jehová. Ahora imaginemos el momento, lo llevan al borde del barco, la tormenta impresionante, los marineros aterrorizados, el profeta fugitivo, el barco a punto de naufragar, grandes olas, fuerte viento y lo arrojan al agua. Y de repente todo se calma. La tormenta se ha ido. Los marineros están impresionados por el gran poder de Jehová. Le ofrecen un sacrificio y prometen servirle. Vemos aquí por parte de estos gentiles que no conocían a Jehová hasta ese momento, un acto de adoración, un acto de compromiso, de servicio y de obediencia. Prometen servirle después de adorarle y ofrecer un sacrificio. Este barco pagano se convierte en un lugar de adoración. La nave que iba a Tarsis se convierte en el templo del Dios vivo. La puerta que Jonás le cierra a Dios se transforma en la puerta que Dios le abre a los marineros. Jonás es arrojado al mar pero nos dice la Escritura que Dios había provisto un pez. Esta palabra provisto podía traducirse como encargo. Dios encargó a un gran pez que se tragara a Jonás. Y me imagino que Dios le dijo algo como, ve a recoger a Jonás y yo te diré dónde llevarlo. Ahora, este pez es mejor para aceptar órdenes que el profeta de Dios. Una de las palabras principales de este libro en relación con Dios es gran. Comienza con Dios diciéndole a Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad, porque resulta que Dios tiene un gran corazón para con los ninivitas que están perdidos. Luego Jonás escapa y Dios envía un gran viento, se produce una gran tormenta, luego los marineros son presas de un gran temor y entonces es arrojado Jonás y Dios envía un gran pez. Y si una de las principales palabras de este texto para con Dios es gran, una de las principales palabras para Jonás es descender. Dios dice, ve a Nínive y Jonás desciende a Jope. Luego toma un barco que desciende a Tarsis. Luego en el barco Jonás desciende a la parte inferior a dormir. Después desciende al agua durante la tormenta. Y más tarde desciende al interior del pez. Jonás ha tocado fondo. Para una israelita no se puede estar más abajo que eso. El mar para los israelitas era un lugar aterrador, espantoso. Un lugar de muerte. No hay duda que Jonás ha tocado fondo. Y seguro que un pez no era el medio particular de transporte que Jonás había imaginado cuando descendió a Jope. Pero a través de él tiene la oportunidad de aprender algo de la gracia extraña y divertida de Dios. Ahora desde las entrañas del pez, 
Jonás ora, dice, en mi gran angustia clamé al Señor y él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Jonás no oró en su momento por su llamado a Nínive. No vemos en ningún momento que dijese, Señor, aclárame si este es el llamado, dime qué tengo que hacer, ni tampoco por haberse escapado a Tarsis, ni siquiera por la tormenta cuando todos estaban aterrorizados. Él ni siquiera se pone a orar por la tormenta en el barco. No le habló a Dios para nada hasta que terminó en un pez. Dios lleva a Jonás hacia abajo, 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 a un lugar de desesperación dentro de un pez en el mar. ¿Por qué oró Jonás en el pez? Alguien dijo que porque no tenía nada mejor que hacer allí, lo cual tiene su parte de razón. Pero creo que la verdad es que Jonás se vuelve a Dios porque no tiene a nadie más a quien recurrir. Pero Dios no es orgulloso. Él acepta incluso a los que acuden a él como último recurso. Todo el primer capítulo de la historia de Jonás es la acción humana. Jonás hace planes, Jonás decide tirar por la calle de en medio e irse a Jope, Jonás tiene recursos para huir de Dios y se va a, hasta el puerto de Jope, Jonás elige su destino lejos de Dios y todo resulta en un desastre. Termina en lo más profundo, en el vientre de un gran pez. Y luego estalla la tormenta y todo se detiene de golpe. Ahora, este segundo capítulo de Jonás, en el segundo capítulo no hay absolutamente nada de acción, solo oración. Y entonces empiezan a suceder cosas buenas a Jonás. En general no clamamos a Dios hasta que tocamos fondo. Esta es la historia de Jonás. Hay un hombre en el vientre de un pez en una tormenta y él descubre que Dios está ahí. Aunque esperemos a tocar fondo para orar, Dios siempre está ahí. Es curioso que el propio Señor Jesús presentó la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez como un paralelismo en referencia a la muerte, concretamente a su propia muerte y a la tumba. Aun cuando el ser humano descienda y vaya cada vez más y más abajo, aún Dios puede hacer algo grande con estas personas. Desde la perspectiva de Dios, la muerte y la tumba no son un problema en absoluto para él. La rebeldía y la terquedad humanas no son un problema para Dios. Dios se ríe de todo eso. Dios se ríe de la muerte y se ríe de la tumba. Sabemos que Jonás es oriundo de un pueblo llamado Gatefer. Es un pueblecito que está a unos kilómetros de Nazaret. Sabéis, otro profeta descendería, procedería de Nazaret y también se quedaría dormido en una barca mientras todos los demás estaban aterrorizados y calmaría la tormenta. Se cuenta una anécdota en cuanto a la mujer de Juan Sebastián Bach. Se dice que un día estaba tocando el clavecín mientras que él estaba acostado y él dejó inconcluso un acorde. Fue tocando y antes de haber acabado dejó de tocar lo cual a él le molestó tanto que no podía dormirse. Le venía continuamente a su memoria el acorde que faltaba. No sabemos por qué dejó este acorde sin tocar. Sabéis que Juan Sebastián Vaz tenía 20 hijos y tal vez la mujer no tenía mucho tiempo para practicar. O tal vez ella sabía que eso le molestaría a Vaz y quiso vengarse por hacerle tener 20 hijos. Pero finalmente él no podía dormir hasta el punto que se tuvo que levantar de la cama, se sentó ante el clavecín y tocó el acorde adecuadamente hasta el final para poder dormir. La palabra disonante 
en la historia de Jonás es la palabra maldad. Dios le dice a Jonás que vaya a predicar contra Nínive porque su maldad ha subido hasta mí. Algo se ha desviado, algo está desviado en el mundo de Dios. Algo que mantiene a Dios despierto durante la noche. Jonás realmente no quiere ir a Nínive por una razón. A Jonás no le gustan los ninivitas. El motivo real por el que Jonás no quiere ofrecer la posibilidad de la misericordia de Dios a Nínive es simplemente por su falta de amor para con los ninivitas. Por ello, cuando no le queda otra alternativa, cuando se encuentra en una encrucijada sin salida, va a Nínive. Y predica un mensaje, pero su mensaje posiblemente sea el más lamentable de toda la Biblia. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Seis palabras. Posiblemente sea el peor sermón de todos los tiempos. No hace mención de Dios, no menciona para nada el arrepentimiento, no hace ninguna llamada al arrepentimiento. Por supuesto, tampoco lo hace a la misericordia de Dios. Ningún ejemplo, ninguna aplicación, nada de edificación, nada de exhortación, nada de amonestación. Jonás no le pone ninguna gana, ningún esfuerzo. Lo hace por hacer. Pero sucede lo más extraño. Las personas lo escuchan. Empiezan a reaccionar. Su respuesta es tan amplia que todos, desde el rey hasta el ciudadano más pobre y débil, se arrepienten y hasta los animales hacen penitencia. No sé si lo de los animales sería muy voluntario por parte de ellos. Pero esto me enseña que nuestra idoneidad o la falta de ella nunca es el asunto esencial cuando Dios obra en las personas, lo cual me da cierto ánimo y tranquilidad. Viendo los mensajes, el mensaje de Jonás, no desespero con respecto a los míos. No tenemos tiempo para seguir, pero hay algunas lecciones que debemos aprender. La primera es que Dios no ve las categorías de las personas como las veo yo. Dios no piensa, las personas de este tipo son las que a mí me gustan. Son limpios, inteligentes, cultos, no les huele mal el aliento. Pero las personas de esa otra categoría me dan un poco igual, puedo dejarlas sin mucho dolor. No, Dios no lo ve así. Así lo veo yo, así lo vemos nosotros. Pero a Dios le importan las personas, le importan todas, sin excepción. Las personas deprimidas, las cultas, las personas divorciadas, las de izquierda y las de derecha, los musulmanes, los ateos, los de nueva era, las personas que tienen ideas políticas distintas a las mismas, los independentistas y los nacionalistas, los independentistas también, de todos los colores, los asiáticos, los africanos, los americanos, los homosexuales, los viejos y los jóvenes, las personas le importan a Dios, cada una de ellas en su significado. La historia termina con Jonás sentado al lado de una calabacera seca. ¿No os parece una manera un tanto extraña de acabar una historia? ¿No queda un poco inconclusa? Y es cierto. Pero sabéis, otro narrador hará la misma cosa. Jesús termina la historia del hijo pródigo exactamente como el libro de Jonás, con un rebelde salvado por gracia y un padre amoroso suplicándole al santurrón enojado que entre a casa. No es porque al narrador no se le ocurra el final, es que en esta historia no se trata de Jonás. Esta historia es sobre nosotros y nuestra respuesta a aquello que Dios está pidiendo de nosotros. Es sobre nosotros y nuestro entorno social alrededor, en cuanto a cómo amamos a las personas a nuestro alrededor. 
Un gran artista sabe que cuando uno deja una historia inacabada, la persona no puede irse y olvidar. Le tiene que dar vueltas y vueltas. Tiene que buscar el final apropiado. Como el acorde de Bach lo mantiene despierto. Y esta es la idea. Dios tiene unas demandas para nosotros. En cuanto a nuestra vida personal, en cuanto a nuestra vida con los hermanos, en, nuestro, en cuanto a nuestra vida social, con el entorno social en que nos movemos. Hay una respuesta pendiente que darle a Dios. Una respuesta que lleva nuestro nombre. Y Dios está esperando para escucharla de nuestros labios. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos las gracias por la palabra tuya, Señor. Por historias como esta, Señor, que nos enseñan, apelan a nuestro corazón. No solamente es una historia más o menos bonita, más o menos fantasiosa o creíble, Señor, sino que es algo real. Tú hablas a nuestro corazón a través de ella. Porque Jonás somos nosotros también, Señor. También escapamos de ti. Queremos irnos muchas veces lejos de ti. Y también buscamos el sitio donde nos encontremos seguros, donde nos encontremos a gusto, Señor. No queriendo enfrentar nuestro nínive personal, el nínive de cada uno, Señor. Y Señor, muchas veces también carecemos de esta falta de amor para con los demás. Pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón, que apeles a nuestra mente, a nuestra conciencia, que nos hagas saber realmente que el lugar más seguro en el cual podamos estar es delante de ti, en tu presencia, Señor. Obedeciéndote en todo, Señor. Eso es lo que nos da la seguridad. Aunque aquello nos lleve, Señor, y nos traiga problemas. Danos el valor suficiente, Señor. Señor, que seamos valientes y que nos esforcemos, porque tú estás con nosotros, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos aquí, Señor, a cada uno de tus hijos en cualquier lugar del mundo, Señor. Y dale esta respuesta y que sean respuestas positivas de obediencia a ti, Señor, y de sometimiento a tu voluntad en todo aquello que tú quieres de cada uno de nosotros. Pues lo pedimos así, Señor, y te damos las gracias por tu palabra en esta noche en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.